0: è arrivato il momento di andare in montagna con On The Road Ricky Lee Jones eh, in sottofondo e con lei andiamo sulle Orobie una catena montuosa prossima a chi ci sta ascoltando a Milano eppure una catena estremamente variegata dove vette erbose e tondeggianti si affiancano a creste frastagliate aspri e ripidi pendii precipitano su quieti pascoli oltre che in compagnia di Enrique Lee Jones sulle Alpi Orobie ci andiamo anche in compagnia di Marco Albino Ferrari, scrittore, direttore scientifico di Meridiani Montagna, il cui numero in edicola è, è proprio dedicato alle Alpi Orobie. Io ti chiederei Marco, innanzitutto... Una introduzione a questa, a questa catena, a questo segmento alpino.
1: Le Alpi Robbie sono vicine a casa, ma non sono così frequentate, soprattutto sul versante eh, nord, sul versante valtellinese. Le Alpi Robbie sono una lunga e articolata catena montuosa che si estende per circa 70 km quindi non poco, tra eh, le sponde del lago di Lecco e la Val Camonica, e sono soprattutto importanti da un punto di vista anche geologico perché lì corre la la cosiddetta linea insubrica, cioè eh, si potrebbe dire che le Alpi Robin sono come una grande cicatrice, perché lì è proprio venuto lo scontro eh, tra eh, l'Eurasia e l'Africa, È come se dovesse, potremmo immaginare un, questi eh, video a rallentatore super rallentati di un camion che va a tutta velocità a sbattere contro un muro, eh, ecco in queste frazioni di secondo si vedono queste lamieri contorte che si alzano, che si, con, che si eh, esplodono verso l'alto, Ecco, Così è venuto in un rallentatore eh, lunghissimo negli eoni, nei, 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 nel tempo profondo della geologia tra eh, appunto il, il continente eh, africano e l'Eurasia e ha portato l'innazzamento di, di, della terra fino a 3000 metri con il pizzo coca e il pizzo redorta. E ha formato questa idrografia complessa, soprattutto sul versante eh, nord, quello valteninese, ci sono delle valli a pettine anche lunghe 10-15 km che nel corso del tempo sono state anche abbandonate dall'uomo, sono mh, mh, disabitate le strade non arrivano in alta quota quindi fino a un certo punto si lascia la macchina e si entra in questo mondo che che è geologicamente molto interessante, frastagliato misterioso, contorto e soprattutto abbandonato dall'uomo ci sono diversi sentieri del cai ma a volte anche le tracce si perdono nel bosco e offrendo un terreno di, di esplorazione un terreno di wilderness dove perdersi fa parte del gioco
0: ci colleghiamo telefonicamente con Beno, storico dell'alpinismo una persona che le l'Europia le conosce anche perché ci è cresciuto di fianco o sbaglio?
2: Più, più che di fianco, di, di fronte sono cresciuto in, in un paese che non a caso si chiama Montagna in Valtellina e di fronte, proprio di fronte a caso tutta, tutta la testata delle Alpi Eurovia.
1: quindi le conosci benissimo le hai frequentate come escursionista come alpinista, come sognatore anche di luoghi un po' appartati
2: eh sì sicuramente perché erano proprio le montagne più vicine a casa perché anche rispetto al versante eretico che è proprio quello dove, dove vivo eh, cioè in 20 minuti di macchina si è già i punti di partenza per fare le principali ascensioni nel, nel gruppo centrale che è poi è anche quello un po' più impegnativo delle, delle Alpi Orobie
0: Ecco proprio parlando di ascensioni che tipo di panorama offrono le Orobie?
2: Allora, il panorama dell'Europa è molto vario. La la particolarità, parlo del del versante valtellinese, è che le fasce vegetative sono tutte spostate verso il basso: nel senso che, eh, arrivandoci poca luce, sono dei versanti nord principalmente, praticamente si trovano condizioni d'alta montagna già a, a 1500 metri, a 2000 metri, quindi il paesaggio resta molto selvaggio poi le strade si spingono poco in altezza e quindi l'ambiente già a media quota è proprio come dicevo prima quello dell'alta montagna
0: questo anche quindi a, a quote relativamente modeste
2: sì sì, anche a quote relativamente modeste pensiamo ad esempio che le Orobie hanno il ghiacciaio con la quota media più bassa in assoluto in Lombardia quindi con la, il ghiacciaio del Pizzo del Salto che ha una quota media che si attesta intorno ai 2000 metri
0: dovendo appunto e poi dopo ovviamente rimandiamo al numero di meridiani montagne per tutti gli approfondimenti ma segnalare un paio di escursioni per chi ci sta ascoltando eh, dando magari due gradi di difficoltà uno anche per il ragioniere della popolare di Bergamo che ci sta ascoltando in questo momento <ride> e uno invece per chi è un attimino più provetto che cosa suggeriamo loro?
2: Allora, beh, sicuramente un, una, una passeggiata. Io parlo sempre del, del gruppo centrale, poi se volete che divaghi anche un po' all'esterno, oh, ben venga. Comunque, una passeggiata sicuramente molto, molto d'impatto può essere, può essere quella ai laghi di Torena, eh, vicino, cioè sono in Val Belviso. Sono tre laghi davvero molto suggestivi che anche, come dicevate voi, l'impiegato di banca che però ha un minimo di passione e di sensibilità fotografica, sono dei luoghi che sicuramente lasceranno un segno nel cuore. Invece per per quello che riguarda l'alpinista mi sposterei in questo caso a quella che è la gita che che porta a fare gli amici che mi chiedono di fare qualcosa di particolare sulle robe. quindi mi sposterei in Valgerola dove si trova il torrione di Mezzaluna, che è una montagna spettacolare. Si parla di un blocco di roccia alto 120 metri che al suo interno ha un labirinto che, a cui si accede da, da nord e se si indovina la combinazione giusta di crepe, di buchi e di conicoli, si sbuca proprio in vetta. Una cosa eccezionale, davvero.
0: Invece il suo preferito è il pizzo scottes, quello di cui appunto ha scritto sul, sulla rivista?
2: Sì, sono, eh, i miei preferiti restano proprio quelli che ho sempre visto di fronte a casa quando ero bambino, quindi il gruppo centrale tra cui lo Scottes, però eh, ricordo che proprio attorno allo Scottes si annidano tutte le, le vette più alte dell'Europa che nei loro versanti nord eh, offrono parecchio ingaggio.
0: Una cartolina dello Scottes per chi ci sta ascoltando?
2: Allora, la cosa eccezionale dello che è una montagna che fu salita per la prima volta per sbaglio da, da una cordata fino a 800 e in cui praticamente anche adesso la gente ci capita solo per sbaglio perché risulta essere una cima di quelle talmente poco frequentate che non... Eh, che non viene più presa in considerazione in realtà offre dei paesaggi specialmente sui principali ghiacciai dell'Europa che sono unici e viene utilizzata spesso anche dai glaciologi per monitorare lo stato dei ghiacciai questa montagna ha sul versante nord una pala molto ripida invece che per, per chi ama fare lo si ripido è una delle esperienze più belle in assoluto che si può godere sulle Alpi Europie.
0: Uno ci finisce per sbaglio come diceva lei però poi è contento di aver sbagliato.
2: Altro che sei contento, però eh, è il fatto che fino a questo numero di meridiani eh, non è mai stata pubblicizzata questa montagna con un respiro nazionale, quindi non, eh, non ho mai visto alcuna pubblicità.
1: Ecco, infatti abbiamo visto queste foto inedite per la prima volta, eh, bellissime, si dorme in un bivacco rosso a semibotte, eh, isolatissimi, è tutto alla portata di molti perché non non si tratta di un alpinismo difficile, è tra l'escursionismo difficile e l'alpinismo facile, una via di mezzo che forse è l'esperienza più
0: esaltante. Bene, quelle montagne hanno anche uno spazio nella storia della letteratura italiana? O esagero?
2: Ma, eh, più che, eh, che hanno avuto a che fare con quell'area, uno dei primi tre salitori era eh, Gilberto Melsi, che è una figura eccezionale. Eh, quando avevamo letto la monografia scritta da, um, da Raffaele Occhi. Cioè, eravamo rimasti, eh, io ero rimasto innamorato anche la mia ragazza che non ha mai salito lo scotte si aveva voluto recarsi lì. Que- eh, questo Gilberto Merzi è un ragazzo che aveva scoperto giovanissimo di essere malato di tubercolosi e quindi di essere condannato perché fino a fine ottocento si era condannati eh, per questa malattia e aveva deciso di eh, dedicarsi eh, dedicare anime e corpo a salire tutte le montagne che sarebbe riuscito prima de- della sua ora che è arrivata comunque a 30 anni, quindi molto mm, presto. Mm, mm. Eh, Gilberto Melsi eh, ha avuto un, una relazione con Anni Vivanti che era una poetessa e che gli aveva, dedicato, gli aveva dedicato una bella poesia e Anni Vivanti nello stesso periodo era anche amante di Giosuè Carducci quindi si crea questo questo ecco la, liaison,
0: la liaison a cui facevo riferimento va bene per cui c'è anche questo cotè ma prima di girare pagina mi sembra doveroso sentirla questa poesia
3: M'hanno detto di te pallido amante che per fatalità tremenda e oscura sulla tragica via della sventura ti conduce alla sorte m'hanno hanno detto che già l'ombra del nulla avea steso su te mani fatali M'hanno detto che i baci erano mortali delle tue labbra smorte dammi l'alito tuo dammi il veleno acre il gaudio terribile il piacere dalla tua triste bocca poter bere la volutà e la morte
0: ciumbia, roba spessa Deep Mountain High un classico della Tamlamo Town ma tornando alle Orobie sono eh, montagne così vicino a un grosso centro urbano come Milano che eh, così da Chito non ci viene da pensare che abbiano anche ampi scampoli di aree selvagge ne chiediamo conferma a Valentina Scaglia, biologa naturalista con cui ci colleghiamo telefonicamente.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E così c'è un coté selvaggio delle robie?
3: Certo, magari in posti un po' inaspettati perché sono anche molto vicino a grandi linee di comunicazione, anche eh, alle spalle di Bergamo, non sono magari nelle zone di quote più elevate, magari sono zone anzi di bassa quota dove per qualche ragione non si va più perché eh, le linee di collegamento sono interrotte, magari perché è, semplicemente è crollato un ponte e quindi è più difficile. E quindi è rimasta accedere. isolata. Sì.
1: Quindi anche gli alpeggi alcuni non sono più caricati e quindi eh, subentra questo processo di rinaturalizzazione della, della montagna.
3: Oppure sono dei eh, vecchi luoghi di lavoro. Dove magari si faceva esbosco, si estraevano minerali, eh, c'era una grandissima attività magari fino al secondo dopoguerra e poi con il cambio della, dei mercati, con lo spostamento della, del lavoro in altre zone improvvisamente non c'è più interesse ad andare in, in, un, in una valle secondaria no? e tutto rimane nel silenzio.
0: Allora facciamo qualche esempio concreto eh, dando qualche nome ad alcune delle realtà che ha testa elencato
3: ma io ho messo al centro della mia ricerca la Valparina perché è una delle valli disabitate più interessanti anche più grandi delle, delle Alpi centrali anzi in questo caso veramente sono prealpi, però diciamo Alpi in senso un po' lato ed è una valle dove fino a qualche decennio fa si lavorava, si operava, si camminava tantissimo, adesso è un solco verde a tratti molto infrascato, molto molto selvatico, addirittura con delle pieghe laterali della laterale dove è veramente difficile andare ed è pochissimo conosciuta anche a, a tante persone che viaggiano eh, lungo la Val Brembana magari dirette a luoghi di vacanza che sono in posti più, più conosciuti più lontani, più rinomati e quote più alte no? poi, la maggior parte della Valparina è sotto eh, i mille metri
1: poi tu Valentina noi collaboriamo da un sacco di anni sei un'appassionata dei luoghi disabitati luoghi incerti luoghi di, di, est- di estrema periferia in questo numero di meridiani montagne ne, ne hai parlato diffusamente proprio alla ricerca del, del vuoto, del vuoto del, della mancanza di tracce umane quasi.
3: Certo Molte altre zone interessanti si trovano, eh, restando nell'ambito delle Orobie, sul lato che dà verso la Valtellina, no? sono queste valli a pettine, alcune abbastanza profonde, eh, scavate con, no, con delle forre eh, e per arrivare alle quali a piedi bisogna coprire dei dislivelli abbastanza importanti, magari sopra i mille metri di dislivello, quindi diventano i luoghi faticosi, allora lì è un po' la fatica, la distanza che diventa l'elemento discriminante, elemento insomma, sì, che rende il luogo lontano. Eh.
0: Ci sono percorsi eh, segnati che consentono la scoperta di, eh, di queste zone?
3: Eh, beh ci sono dei bellissimi sentieri cai che sono segnati che magari costituiscono un po' la spina dorsale che permette di addentrarsi fino a un certo punto poi se si vuole andare a scoprire proprio magari l'alpeggio abbandonato, eh, la cimetta fuori mano e eh, a volte bisogna andare un po' su tracce abbandona il segnato, la via sicura e ci si affida un po' alla propria Esperienza, capacità di resistere alla fatica capacità di guardare la cartina di osservare il territorio
1: e anche sapersi arrangiare quando ci si perde perché questa è un po' la parte del gioco
3: sì sì certo bisogna, bisogna mettere in conto magari di non essere di non sapere sempre esattamente dove si è che però è anche una cosa per certi versi remunerativa no? per un, anche un lusso non sapere dove si è dove, dove ci si trova no? perché in fondo nel nostro mondo siamo quasi sempre come dire, certi del, del nostro, della nostra posizione, di chi siamo, di che ora è, eccetera. Invece è molto bello a volte addentrarsi in un posto, magari senza orologio, lasciandosi un po' andare no, a questo mondo fatto soprattutto di verde, di acque fluenti, di pozze dove magari si fa il bagno in costume adamitico, eh, ci si sofferma a guardare un sasso, a sentire il rumore degli animali, viene sera, anche magari dormire fuori una notte
0: prima eh, parlando di questi eh, scampoli di aree selvagge all'interno delle dell'Europa diceva anche alcune aree precedentemente antropizzate o perché c'era una fabbrica eccetera che ora non è più attiva in questo caso la natura riprende il sopravvento e ritornano anche eh, animali o piante che eh, erano scomparse proprio per la presenza dell'uomo eh, sta succedendo qualcosa di analogo anche in alcuni di questi territori di cui eh, prima faceva
3: riferimento? Cioè, se intendete dire territori periurbani, cioè vicini alla, alle, alle città eh, o in, sempre, in no, sempre in ambito montano. Sempre
1: in ambito sempre montano. Sempre sulle Orobie.
3: Sulle Orobie eh, allora. Eh, sicuramente la natura torna in, velocemente nelle zone che magari vecchie sedi industriali o vecchie come dire strutture eh, vengono molto velocemente colonizzate dalla vegetazione e dagli animali no? infatti è molto facile trovare anche vicino a strade, ad abitati animali come le volpi o la sera i tassi eh, quindi il ritorno è molto rapido, più di quello che uno si aspetterebbe
0: Valentina Scaglia, eh, un'ultima cosa ci regala uno scatto, un'immagine di, di questo mondo di cui ci ha parlato?
3: Ma per me è un'istantanea bellissima, una visuale bellissima delle Orobi nel loro lato un po' meno conosciuto. È eh, guardare nelle profondissimi solchi orobici dalla cima dell'Alben, no? che è un 2000 una montagna carsica poco conosciuta perché in fondo ci sono altre montagne magari più rinomate più, più famose dove arrivano tanti escursionisti invece c'è questo alben un po' solitario che fa come da guardiano di questi, di questi solchi verdi eh, eh, tutto è ancora da scoprire
4: del Paciana la me porta un valprembana, dove il e il robinù che le salta su del put e per far beneficenza le robava con coscienza, doma che hai piedi e quattri vol dai buoni che era te balurcia in Francia con la gran rivoluzione ai sciorasti ed arroganza di gattai a Olpaci e la somma nera in balla al diente alla bandera, perché chi porta la sua cruz è il maial salavus. Siamo nel 1773, con Trada Bonorè a Grumello de Zacchi.
0: Eroe, paladino degli oppressi o bandito crudele e spregiudicato. La figura di Pacipaciana, al secolo Vincenzo Pacchiana che a inizio ottocento aveva letto la Val Brembana a scenario delle sue scorrerie è stata consegnata ai posteri ammantata di mistero una storia nella quale i confini tra realtà e leggenda si confondono alimentando un mito che oggi trova espressioni in diversi ambiti artistici e per esempio non è un caso che proprio in quel di Bergamo ci sia un centro sociale proprio dedicato al paci al paci paciana ma marco chi era sto paci paciana una sorta di Che Guevara delle Orobie
1: sì, è un Che Guevara delle Orobie uno dei, dei molti che si trovano poi nelle montagne italiane di questi personaggi che rubano i ricchi e danno ai poveri dei briganti eh, che nel, nel, nei secoli passati hanno costellato un po' ovunque le nostre valli, davano ai poveri anche per comprarsi l'umertà per poter vivere in clandestinità e però creavano anche un sistema di consenso intorno a loro che si contrapponeva al alla, al potere dominante e quindi in qualche modo andava a foraggiare quell'idea di orgoglio alpino di specialità eh, del, di chi vive in montagna eh, sotto di lui nel, nella sua scia quindi vivevano molte persone che eh, si sentivano orgogliose di vivere in, in montagna, in quota e questo costituiva una sorta di identità che si ritrova un po' in tutte le Alpi pensiamo a Fradolcino pensiamo ad altri grandi vecchi insomma Fradolcino non era un brigante era un, un, un eretico Quindi, sì, anche spettanti.
0: in una puntata di, di On the Road l'abbiamo dedicata se questo è il Che Guevara delle Orobie al Che Guevara del Vallese un personaggio mitico un falsario che eh, appunto fabbricava franchi svizzeri in in moneta, non in carta un grandissimo tombeur de femme cui eh, c'è una intera letteratura che ora è stato quasi rivalutato nel senso che il Vallese ha eh, stampato una sorta di moneta che vale solo all'interno del del cantone, proprio con eh, la sua effigie quindi personaggi che come dicevi tu eh, ricorrono e ripercorrono epoche diverse della storia ma sempre con queste connotazioni. Il catalogo di questi
1: capi popolo che siano dei briganti o che siano degli illuminati o che siano dei santi è variegato e diffuso in tutte le le montagne anche perché le montagne si prestano a questa sorta di rifugio, questo questo luogo dove riparare. Pensiamo anche alla resistenza, cos'è stata? La resistenza si è svolta in montagna, andare in montagna significava non solo prendere la via e fare una scelta precisa, prendere la via della, eh, della resistenza al fascismo, ma prendere la via di un luogo dove poter immaginare un mondo diverso un mondo che si contrapponeva a invece l'ufficialità della pianura, quindi la montagna sempre come alternativa, come luogo di, di ispirazione a una vita e a un futuro diverso proprio perché ci si sente protetti in luoghi sicuri che dominano dall'alto il mondo
4: Italia, 1806. il commissario polizia a brisa, regroso el gobierno de asegurar la vida. Col te pieni de a gala, storie che è fiorite installa, vero falso ci illumina, o gran sal che fa sedrina, le sue le vedre a passare, che i francesi desai delan, e l'ulgulazone del bran, come il Tarzan che le mette, e che dis Monsieur Pachi Pachiana, grande figlio di Vale Paperbana. No, le vecchie olpi, sì Ma non di questo velo ah. I gran storie e i mal, alle tragico il final se età del nostro signore È una miso tra Dopo morla son memoria L'è finita in tanta gloria E padrulla valbrembana Le ammo le cipaciana Dopo la so memoria, l'è finita in tanta gloria, e padrulla va a brembana, l'è ammolio, faci la Dopo la so memoria, l'è finita in tanta gloria, e padrulla va a brembana, l'è ammolio, faci bacciana. testa venne esposta sotto la ghigliottina alla fara. Correva l'anno 1806, agosto.
3: In
0: chiusura di questa seconda parte di On the Road, interamente dedicata alle Alpi Orobie, Marco mi verrebbe da dire che se c'è un po' da tirare le file, l'idea è che alla vigilia delle vacanze estive, anche per chi vuole andare in montagna, eh, non c'è solo il Cervino o le Tre Cime di Lavaredo?
1: Sì, ecco, l'importante è non essere conformisti, non, non scegliere le grandi centrali del turismo, andare dove vanno tutti. Mi piace il turismo diffuso, il turismo che si perde in luoghi eh, poco frequentati. È un turismo più intelligente che sceglie la propria strada, la propria meta, senza appunto accodarsi. Ecco, le robbie si prestano. Perfettamente per questo tipo di turismo alternativo, di esperienza diretta con la scelta che si è fatta. C'è spazio per tutti e c'è spazio per, eh, per andare e scegliere la propria meta sulle robie.
0: E con un brano del Bepi e lo Springsteen delle robie si chiude questa puntata di On The Road un grazie a Marco Albino Ferrari un grazie a Patrizia per la parte su Nervi come sempre potete riascoltare l'intera trasmissione sul nostro blog dove trovate anche i podcast di tutte le altre puntate un saluto a tutti a Claudio Gostoni, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio
5: se smacca sul bus la macca zona riservata ai più bei quaternoni che crodano di barmi ad è moda e pensa ai nostri piedi dai che ormai la settimana non ha la gara spari spade al managniac per i bali E c'è di Un saluto anche ai baronetti dell'alta valle che sono venuti a trovarci. Abbiamo dei bellissimi bagni, eh, ve lo ricordo perché l'altra volta su Instagram tutti davanti alla siepe. Sto scherzando, ma venuto! Osate nocci,
3: in giro i